1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer
0: Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute Annika Schwertfeger zu Gast. Annika ist KonMari-Consultant und was das genau bedeutet, was dahinter steckt, werden wir jetzt in den kommenden Minuten erfahren. Annika, schön, dass du da bist. Hallo Jasmin, vielen Dank, ich freue mich. Annika, bevor wir loslegen und einsteigen in die Fragen, jeder Gast bekommt bei uns ein kleines Geschenk. Und du natürlich auch. Es ist ein Glückskeks, der liegt hier vor dir. Ähm, magst du den mal auspacken und gerne. den Spruch vorlesen?
1: Okay, der Spruch lautet, in Kürze wirst du von jemandem, zu dem du aufschaust, geehrt werden.
0: Hm. Das hört sich doch richtig gut an, oder? Das hört sich richtig <lacht> gut an.
1: Ich frage mich gerade, wer das sein könnte. Wer könnte
0: das sein, ja? Hm.
1: Also es gibt ja einige ähm, ja, Coaches, zu denen ich selbst auch aufschaue, weil die mich selbst auch sehr beeinflusst haben und natürlich wäre es toll, wenn ich denen auch was zurückgeben kann, mhm. irgendwann. Also ich denke zum Beispiel an die Laura Marlina Seiler, das ja. wäre ja
0: super. Schön. Ja, Annika, so als kleine Einstiegsfrage, um dich schon mal kurz besser einschätzen zu können. Wie würdest du dich denn selbst in drei Wörtern beschreiben? Auf jeden Fall ordentlich. Mhm. Punkt Nummer eins, klar, sehr
1: klar in allen Dingen und positiv.
0: Ordentlich, klar und positiv. Schön. Und das kam auch wie aus der Pistole geschossen. Ja. Musstest du das schon öfter
1: beantworten? Tatsächlich ja. noch nicht, aber ich bin auch sehr klar, wie ich hier ja gesagt habe, ja. über mich selbst und denke, das würde mich am besten beschreiben.
0: Ja. Und stell dir mal vor, wir lernen uns abends kennen auf einem Meetup oder auf einer Konferenz und ich spreche dich an und frage dich, hey Annika, wer bist denn du und was machst du so in deinem täglichen Leben? Was antwortest du mir da?
1: Ich würde dir genau das sagen, was ich immer auf die Frage sage. Ich bin Annika Schwertfeger und ich bin Coach für Ordnung im Innen und Außen. Das hört sich spannend an. Was steckt da genau dahinter? Ja, dahinter steckt zum einen ähm, das Konzept von Marie Kondo, also der japanischen Aufräum Queen. Vielleicht haben das einige von euch ja auch schon mal gehört. Ähm von der hat
0: man schon mal mit, was mitgekriegt, ja. Genau,
1: also vor allen Dingen ist sie bekannt für den ordentlichen Kleiderschrank, aber eigentlich umfasst ihre Methode, die KonMari-Methode, ja viel, viel mehr. Und es geht darum, dass man in seinem Leben entscheidet, was macht mich eigentlich wirklich glücklich und was nicht. Und ich übertrage dieses Konzept auf alle Bereiche des Lebens, also nicht nur auf Gegenstände, sondern auch auf das innere Glück und die innere Ordnung.
0: Das hört sich wahnsinnig spannend an. Und du bist auch die erste konmari consultant in Deutschland, ist das richtig? Ich bin die vierte in Deutschland, okay. aber die erste Berlins. Ah ja, cool. Und Aber wie kommt man dazu? Also wieso fasziniert dich dieses Thema Aufräumen, Ordnung so dermaßen, dass du sagst, ich möchte das auch beruflich machen? Weil oft ist es ja, also wenn ich jetzt an mich selber denke, finde ich Aufräumen jetzt nicht so wahnsinnig anziehend und sage, wow, das gehe ich jetzt heute mal wieder an.
1: Tatsächlich ist das Thema Aufräumen nicht wirklich sexy im ersten Moment, aber ich habe mich immer eigentlich in meinem Leben mit diesem Thema beschäftigt, also mit dem Thema Loslassen, alles in Ordnung bringen und das fing auch immer so in meinem Umfeld an. Also ich hatte immer ein sehr geordnetes Zimmer, manchmal aber auch sehr chaotisch und irgendwann habe ich gemerkt, Je weniger ich besitze, desto glücklicher bin ich, weil ich einfach mich auf die Sachen fokussieren kann, die ich habe. Und je weniger ich habe, umso mehr Fokus kann ich bestimmten Dingen widmen. Und tatsächlich ähm, habe ich irgendwann gemerkt, dass es auch Dinge gibt, die ich behalte, obwohl sie negativ behaftet sind. Und als ich mich davon getrennt habe, habe ich gemerkt, wie viel Power und wie viel Kraft in diesem ganzen Thema Loslassen, Ordnung und Aufräumen steckt. Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschieden, zu Marie äh, nach New York zu fliegen, damals zum Seminar, und die Ausbildung
0: bei ihr zu starten. Okay, das heißt, du hast sie auch persönlich kennengelernt, hast dann die Ausbildung gemacht und wie ging das dann weiter? Hast du dann direkt die ersten Kunden gehabt oder musst, war das ein langer steiniger Weg, sich da auch zu etablieren auf diesem Markt? Also ich war damals noch angestellt, auch im Bereich hr und ähm, als
1: Personalerin tätig. Äh, ja, und die Ausbildung lief dann eigentlich nebenbei. Und man hat eigentlich relativ schnell Menschen gefunden, die das ausprobieren wollten, die gesagt haben, hey Annika, so Ordnung kann ich gebrauchen. Also auch am Arbeitsplatz zum Beispiel, ein alter Kollege von mir. Und relativ schnell hatte ich dann eigentlich Probekunden gefunden. Und dann in diesem Prozess eigentlich schon gemerkt, wow, zum einen ist es ein Thema, was Leute wirklich interessiert. Und zum anderen merkt man, was wirklich alles dadurch verändert wird im Leben. Also ich hatte dann ähm, als eine Kundin eine ältere Dame, die dann danach gesagt hat, äh, sie verkauft jetzt ihr Haus und wandert aus, zum Beispiel. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass eigentlich alles dagegen sprach, ähm, diese Ausbildung zu machen oder auch nach New York zu fliegen, um das Seminar zu besuchen, weil ich war total krank. Ich hatte fast keinen Urlaub mehr. Das heißt, ich musste die letzten Urlaubstage zusammenkratzen und ähm, ja, habe auch eigentlich mein letztes Erspartes so äh, in die Ausbildung gesteckt. Und in dem Moment, wo ich dann in New York dastand und habe diese anderen Menschen getroffen, die alle diese Leidenschaft in sich trugen, des Aufräumens und Ordnens, und dann Marie Kondo auf die Bühne kam, in dem Moment wusste ich einfach, es hat sich gelohnt. Mhm. Und ich bin einfach meinem Gefühl und meinem Herzen gefolgt, und wurde dann dafür belohnt, egal wie die Umstände äußerlich aussahen.
0: Das finde ich ganz spannend, wenn du sagst, ja, ich habe meinem Gefühl und meinem Herzen gefolgt. Manchmal ist es ja auch schwer, nochmal in sich reinzuhören und zu verstehen, was will ich eigentlich wirklich? Gerade wenn du jetzt auch sagst, die äußeren Umstände standen alle dagegen, also sowohl, dass es dir nicht so gut ging körperlich, dass du krank warst, als auch, was hattest du noch gesagt, dass die Ersparnisse, die Ersparnisse waren auch nicht mehr so ähm, gegeben. Ähm, wie hast du das für dich selber gelernt, so in dich reinzuhören und für dich zu wissen, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ich denke, dabei hat mir dieser Prozess des Aufräumens und Aussortierens unwahrscheinlich geholfen. Weil ich irgendwann gemerkt habe, ich werde es jetzt auch auf andere Bereiche übertragen und mich fragen, welche Beziehungen tun mir gut? Welche Menschen glauben an mich? Welche Menschen unterstützen mich in dem, was ich machen möchte? Und welche Menschen halten mich eher davon fern oder sind vielleicht auch eifersüchtig oder haben zu viel Angst um mich und ziehen mich dadurch runter? Und ich habe dann einfach knallharte Entscheidungen getroffen und auch in meinem Leben, um ehrlich zu sein, auch in anderen Bereichen aussortiert. Und irgendwann kam dann die Frage auf, macht mich mein Job eigentlich wirklich richtig glücklich? Und mein Herz hat gesagt, nein. Und in dem Moment wusste ich, ich muss diesem Ruf folgen. Egal, ob es ein sicherer Job ist, ähm, ob eigentlich alles in Ordnung und okay ist. Ich wusste, ich will mehr. Ich will dieses richtige Glücksgefühl und das Excitement in meinem Leben. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich glaube, in dem Moment, wo man einfach etwas tut, ohne zu wissen, was passiert, aber es ist dieser Ruf des Herzens, dann wird man belohnt. Dann passieren auf einmal Dinge, man bekommt Hilfe irgendwie von außen und alles soll genauso kommen, wie es kommen soll.
0: Jetzt strahlst du auch richtig, ja. als du das gerade erzählt <lacht> hast. Also ich glaube, du hast genau den richtigen Weg eingeschlagen und machst das, was dich auch wirklich glücklich macht. Du hast ja auch eingangs gesagt, dass du eigentlich angestellt warst und dann diesen Beruf, das Angestelltsein, aufgegeben hast, um dein eigenes Ding zu machen und um freiberuflich tätig zu sein. Das klingt ja jetzt alles ganz schön, ne? Sich, ähm, seinem Herzen folgen und einfach mal machen, aber du hattest doch da sicherlich auch verschiedene Herausforderungen, denen du entgegengestanden bist. Was war das und wie bist du dem begegnet und hast dich aber trotzdem dann, hast dich dann aber trotzdem davon nicht abbringen lassen?
1: Also ich denke, es gab wirklich auf dem Weg ganz viele Herausforderungen und Steine. Ich glaube, die Menschen, die sagen, ach, man macht das dann einfach und everything falls into place, sagt man ja so netterweise. Ich glaube, das ist der seltenste Fall. Und für mich war das zum einen die Herausforderung, mit der Ungewissheit umzugehen. Wird wirklich alles funktionieren? Werde ich genügend Kunden haben? Werde ich davon leben können? Natürlich auch so ein gewisses finanzielles Risiko, dem man gegenübersteht. Und ich glaube, die größte Herausforderung war wirklich zu vertrauen und zu sagen, wenn ich fleißig bin, alles probiere, alles dafür gebe, kann ich vertrauen. Und ich habe mir dann immer wieder die Frage gestellt, was wäre denn das Schlimmste, das Allerschlimmste, was passieren könnte? Und dann habe ich gemerkt, so etwas wirklich, wirklich Schlimmes kann mir eigentlich gar nicht passieren. Und das hat mir sehr dabei geholfen. Der zweite Punkt sind auf jeden Fall die Menschen. Dass man gute Menschen um sich hat, die einen beflügeln, die inspirierend sind. Vielleicht auch Idole, zu denen man aufschaut. Oder auch einfach jemanden, der einem ab und zu mal den Rücken stärkt, wenn man mal traurig ist oder Angst vor, vor dem nächsten Projekt hat oder Angst davor hat zu scheitern. Das sind Menschen, die man um sich herum braucht. Und wenn man da auch ein bisschen auf sich hört und spürt, wer tut mir eigentlich gerade wirklich gut, genau in dieser Phase in meinem Leben und wer vielleicht weniger, dass man da überlegt, wo möchte ich mehr Zeit investieren und wo weniger.
0: Ich finde das einen schönen Ansatz, sich zu fragen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Weil tatsächlich kommen dann Antworten oder Sachen, die so schlimm gar nicht sind oder die man dann auch wieder irgendwie anders lösen kann. Also ich finde, das ist schon mal ein toller Tipp, sich wirklich diese Frage zu stellen. Und hast du sonst noch weitere Tipps, wie man das auch rausfinden kann so in seinem Umkreis? ob die Menschen, mit denen man sich regelmäßig umgibt, wirklich auch diejenigen sind, die einen unterstützen, ob das, ob das der richtige Umgang ist. Und ja, wie bist du davor gegangen?
1: Also ich bin ja selbst ein sehr empfindsamer Mensch und ich habe das teilweise auch körperlich gemerkt. Also es gibt manchmal so Menschen, wenn man sich trifft, da fühlt man sich danach irgendwie ein bisschen müde und ausgelaugt und man spürt irgendwie so richtig, hat mich das gerade nicht beflügelt. Und es muss auch gar nicht immer ein Beflügeln sein, aber ein Gefühl von, es ist ein gutes, ausgeglichenes Geben und Nehmen. Und wenn es dann Menschen gibt, von denen man merkt, die versuchen einen eher ein bisschen runterzudrücken oder die legen den Fokus immer eher auf das Negative oder auf die Angst, dann ähm, muss das nicht mehr heißen, dass das schlechte Menschen sind, sondern dass sie sich vielleicht sogar um einen sorgen und das gut meinen. Aber man kann dann einfach entscheiden, tut mir das in dem Moment gut? oder nicht so gut. Und ich glaube, ich habe dann einfach gemerkt, es gibt Menschen, die mich unwahrscheinlich inspirieren und die mir gut zusprechen, bei denen ich mich super wohlfühle und mich schon auf das nächste Treffen freue. Und nach diesem Bauchgefühl bin ich dann da auch vorgegangen.
0: Okay, guter Tipp. Und der Happy Works Podcast beschäftigt sich ja hauptsächlich mit dem Thema Glück. Glück und Erfolg und vor allem im Beruf. Du hast es jetzt schon mehrfach betont, dass du aktuell mit dem was du machst sehr sehr glücklich bist. Kannst du für dich trotzdem noch mal definieren, was für dich persönlich eigentlich Glück bedeutet? Definitiv,
1: also Glück bedeutet für mich Freiheit. Das ist mein Wert, den ich mit Glück verbinde und das ist die Freiheit zu entscheiden, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das, das macht mich unwahrscheinlich glücklich. Und die andere Seite ist natürlich auch, das Gefühl zu haben, Menschen positiv zu beeinflussen und etwas Positives weiterzugeben. Das macht mich unwahrscheinlich glücklich. Mhm. Also meine Klienten und Kunden, die dann sagen, hey Annika, bei mir hat sich echt wirklich richtig was verändert. Also auch
0: die Selbstwirksamkeit, wenn du merkst, dass du mit deinem Tun auch wirklich was bewirken kannst bei deinen Klientinnen und Klientinnen. Ja. Schön. Und glaubst du, dass das mit Erfolg einhergeht? Also gibt es da eine bestimmte Beziehung zwischen Glück und Erfolg oder sind das eigentlich komplett getrennte Sachen für dich?
1: Ich glaube, das hängt immer davon ab, wie man auch Erfolg zum Beispiel definiert. Ich habe damals, was heißt nicht den Fehler gemacht, aber damals hieß Erfolg für mich auch finanzieller Erfolg und ähm, ich habe das an Zahlen festgemacht und an Äußerlichkeiten. Und irgendwann hat sich meine Definition von Erfolg geändert. Und ich habe Erfolg in anderen Bereichen meines Lebens gesehen. Und gemerkt, je weniger ich mich mit anderen vergleiche, umso mehr fühle ich mich auch selbst erfolgreich. Auch in den kleinen Schritten, die man macht. Weil man dann nicht immer nur den großen Berg sieht, den man noch nicht erklommen hat, sondern jeden kleinen Schritt auf diesem Weg. Und deswegen gehört für mich Erfolg und Glück zusammen weil jeder kleine Schritt, der für mich erfolgreich ist, macht mich auch glücklich.
0: Was ist der nächste Schritt, den du gerne noch erreichen möchtest, jetzt in den nächsten zwölf Monaten?
1: Ich freue mich riesig, dass ähm, bald meine eigene TV-Show zu sehen sein wird, wo gezeigt wird, wie ich ähm, das Menschen von Leben verändere und das Leben von anderen aufräume.
0: Das heißt, du kriegst eine eigene TV-Show, das ist ja aufregend. Genau,
1: also sie heißt äh, Raus damit, Annika räumt dein Leben auf und ähm, läuft bei RTL. Wahnsinn,
0: cool, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> ich bin gespannt, sag mir Bescheid, sobald es läuft. Gerne, mache ich. Und lass uns noch mal weiter sprechen zum Thema Erfolg. Kennst du eine Person, die für dich extrem erfolgreich ist? Also wer würde dir da als erstes einfallen? Und welche drei Eigenschaften? Machen diese Personen so erfolgreich? Was glaubst du?
1: Ich kann tatsächlich das gar nicht so auf eine Person runterbrechen, aber für mich sind Menschen erfolgreich, die viel für andere tun und gar nicht immer nur sich selbst in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, das sind so teilweise auch die kleinen Helden des Alltags. Also ähm, es gibt ähm, eine Firma, die heißt Viva Con Agua, das ist zum Beispiel. Ja, kenne ich auch. Kennst mhm. du die?
0: Ja. Aber erkläre gerne nochmal, was das die machen.
1: Genau. Also ähm, da geht es einfach darum, dass ähm, Wasser das Recht ist. Also jeder hat das Recht auf Wasser. Und ähm, das ist da, solche Menschen, die solche Ideen haben, Unternehmen entwickeln, die einen Mehrwert für andere bieten und unsere Welt sozusagen zu einem bisschen besseren Ort dadurch machen. das sind Menschen, die mich unwahrscheinlich inspirieren, weil vielleicht es gar nicht im ersten Moment um so einen Business-Faktor ging. Ähm, sondern einfach um das Why. Das heißt so, was ist dein Warum, warum du etwas tust. Mhm. Und Menschen, die ein Warum haben, mit dem sie ein Business starten oder mit dem sie auch arbeiten, das ist für mich inspirierend. Und gar nicht unbedingt ein Unternehmen, was hohe Zahlen
0: schreibt. Ja. Würdest du deswegen auch sagen, dass jedes Unternehmen für sich einen Purpose definieren muss, was es jetzt noch nicht getan hat? Ja, also natürlich, äh, idealerweise
1: hat man erst ein Purpose und ähm, darauf basierend entwickelt man dann sein Unternehmen. Aber auch, wenn man ein Unternehmen hat und hat noch keinen Purpose, sollte man sich einfach fragen, ja, was ist denn der Grund, warum wir hier sind und arbeiten? Weil genau das ähm, ist ja auch die Inspiration für die Mitarbeiter. Und wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite hier und habe einen gewissen Sinn und ich erfülle einen Sinn und Zweck und arbeite an einem größeren Ziel, dann fühle ich mich natürlich auch viel selbstwirksamer und glücklicher, als wenn es nur darum geht, meinen Paycheck am Ende des Monats zu bekommen.
0: Absolut, ja. Hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Tipps, wie man seine Ziele im Auge behält? Weil oft ist das ja vielleicht so ein riesiger Berg und man weiß gar nicht, wie schaffe ich dieses große Ziel, wie gehe ich daran?
1: Ich glaube, das Grundproblem äh, ist, dass wir oft einfach zu voll sind. Das heißt, voll mit Terminen, wir haben viel zu viele Ziele, viel zu viele Aufgaben. Und da muss ich sagen, ist auch, was ja mein Konzept ist, dieses Aussortieren und Ausmisten und Prioritäten setzen, wirklich der erste Schritt. Und ähm, ich selbst arbeite auf jeden Fall mit einem Online-Kalender und alles kommt in diesen Kalender. Und damit meine ich nicht nur, die Arbeit, sondern auch Freizeit. Und eigentlich ist mein ganzer Tag und meine Ziele über diesen Kalender strukturiert. Und das hilft mir auch, diese kleinen Schritte zu sehen, die ich gemacht habe.
0: Welchen Kalender nutzt du das? Das ist der ganze normale Google-Kalender oder hast du da ein besonderes Tool?
1: Ich persönlich nutze den Google-Kalender und als zweites Tool habe ich Trello, mhm. weil Trello einfach sehr übersichtlich ist, ein ganz schlichtes Programm. Und da behalte ich eigentlich unabhängig von den Terminen, meine ganzen Wünsche, Ziele und Aufgaben fest. Das heißt, eigentlich ist alles darin irgendwie abgebildet und gleichzeitig strukturiert nach Dringlichkeit.
0: Guckst du dir auch manchmal deinen Kalender unter der Perspektive an, dass du dir überlegst, okay, was ist eigentlich mein Ziel? Und zahlen die Termine, die ich da habe, auch tatsächlich drauf ein, weil das, finde ich, ist auch nochmal eine schöne Reflexion, um zu gucken, bewege ich mich eigentlich in die richtige Richtung? Mache ich auch wirklich die Sachen, die das bewirken, was ich eigentlich vorhabe?
1: Absolut. Also meine großen Ziele, die habe ich auch an der Wand. Mhm. Das machen ja auch viele. Ich sehe auch hier in diesem Raum, wir sind gerade in, <lacht> auf jeden Fall groß geschriebene Wörter, ja. Ja, positive Wörter. Und das ist ja auch meine Methode. Also das, womit ich mich umgebe, das wirkt auf mich und das ziehe ich auch an. Und da lege ich mhm. auch den Fokus hin. Und ähm, ich habe eine Wand, an der sind alle Ziele festgeschrieben und ich wach schon auf und schaue auf die Ziele. Und dadurch unterbewusst bin ich immer irgendwo in der Reflexion und frage mich, verfolge ich das auch gerade?
0: Ja, spannend. Jetzt arbeitest du ja auch viel mit Klientinnen und Klienten zusammen und räumst tatsächlich mit denen die Wohnung auf. Was sind da so für dich deine Key Takeaways, was hast du da eigentlich gelernt in dieser Zeit, in der wirklich sehr intimen Arbeit auch?
1: Ich habe auf jeden Fall gelernt, wie unterschiedlich Menschen sind und dass es keine 0815-Lösung gibt, sondern dass es darum geht, dass man Menschen darin bestärkt, sie selbst zu sein und ihre eigene Wahrheit zu leben, weil jeder ein anderes Empfinden hat von Glück, von Freude und natürlich auch von Ordnung. Und ich glaube, dass ich das wirklich jetzt verinnerlicht habe und Menschen genau darin unterstütze.
0: Ja, wir treffen uns ja heute bei mir zu Hause und du hast eingangs von Kleiderschränken erzählt und hast da auch so auf meinen gezeigt. Jetzt werde ich mal kurz erklären, wie mein Kleiderschrank aussieht. Es sind zwei Kleiderstangen, die sehr vollgehangen sind. Darunter befinden sich noch zwei Kommoden, die auch, bis oben hin voll sind, ehrlich gesagt. Und auf den Kommoden liegen auch nochmal Stapel von Pullovern, Hosen und so weiter. Also, es sieht ein bisschen messy aus, muss ich zugeben. Annika, was wäre denn so dein erster Tipp? Wie kann ich da wieder Ordnung reinbringen?
1: Also, erstmal möchte ich dich beruhigen, ich habe schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Okay. Schlimmer geht immer. Und ähm, ja, ich finde, es ist eigentlich noch überschaubar und deswegen mein erster Tipp, alles erstmal runternehmen und aufs Bett legen und auch die Kommoden ausräumen und alle Kleidungsstücke aus der gesamten Wohnung. Vielleicht haben sich ja noch andere irgendwo versteckt, mhm. erstmal an einen Platz bringen.
0: Okay, also wirklich alles, alles ausräumen, sodass ich sehe, was ich da eigentlich tatsächlich schon angesammelt habe.
1: Genau, und das dient zum einen natürlich dem Schockeffekt, dass du siehst, wow, ich habe eigentlich viel mehr als gedacht. Das merkt man nämlich immer, egal um welches Thema das geht. Ob das Kleidung ist oder vielleicht sogar am Arbeitsplatz, wenn man mal so einen Schreibtisch ausräumt, da sieht man erstmal, wow, das habe ich ja schon ewig nicht gesehen, wo kommt das her? Und so viel habe ich wirklich. Und das dient einfach diesem Effekt, dass du sagst, wow, ich will mich ja jetzt auch mal trennen, weil es doch ganz schön viel ist. Und zum anderen hast du einen Überblick und kannst dann mal entscheiden, was von diesen Dingen macht mich eigentlich wirklich glücklich und was liebe ich, was sind so meine Lieblingsteile und welche Sachen behalte ich eigentlich nur, wenn mein Kopf sagt, ich sollte sie noch behalten.
0: Weil ich denke, irgendwann kommt der Moment, da ziehe ich es bestimmt noch mal an.
1: Ja, und das ist einfach so ein Grundthema, was wir haben, was ist wenn oder dieser Moment für den Fall das. Und ich möchte Menschen dabei helfen, dass sie gar nicht so leben, immer für diesen Fall das, sondern dass sie im Jetzt sind und sagen, jetzt muss ich glücklich sein, jetzt möchte ich mich schön fühlen in meinen Kleidungsstücken oder ich möchte mich klar fühlen an meinem Schreibtisch und deswegen ist das das oberste Ziel. Und dann wirst du echt erstaunt sein, wenn du jedes einzelne Teil mal nimmst und hältst das so in Richtung ja, Bauchgegend, ähm, dass dein Körper und dein Bauchgefühl dir auch schon sagen, was dir eigentlich wirklich gefällt und was nicht. Mhm. Und es geht darum, den Kopf mal auszuschalten und auf dieses Gefühl zu vertrauen.
0: Kann ich mir das auch so vorstellen, dass du so mit deinen Kundinnen und Kunden vorgehst? Genau. Dass das die erste Übung ist?
1: Ja, das ist die erste Übung. Also meistens geht es darum, erstmal dieses Gefühl herzustellen zwischen, oh, das ist ein Ja und das ist ein Nein. Und da ist der beste Tipp, dass man erstmal ein Teil nimmt, was man wirklich liebt, wo man weiß, okay, das ist das Kleid, das ziehe ich immer gerne an oder der Blazer. Und dann ein Gegenstück, wo man schon beim Ausräumen gemerkt hat, oh, so richtig, eigentlich mag ich das ja gar nicht mehr so. Und wenn du die mal vergleichst und nacheinander so an dich hältst, wirst du einen Unterschied
0: merken. Ich werde es vielleicht später mal ausprobieren. <lacht>
1: Ja, und am Arbeitsplatz geht das natürlich auch. Ja. Da ist die Frage natürlich nicht immer, macht mich das glücklich, sondern manchmal auch vielleicht eher, hilft mir das bei der Arbeit, also hilft mir das dabei, meine Arbeit positiv zu verrichten? Die Frage kann man sich dann auch dabei stellen und dann merkt man, okay, vielleicht brauche ich nicht drei Scheren ähm, und auch beim Papier zum Beispiel, vielleicht sortiere ich da wirklich mal richtig aus, damit ich mehr Fokus habe. Deswegen ist es auch ein tolles Thema für die Arbeitswelt.
0: Ja, Aufräumen am Arbeitsplatz ist ja auch sowieso ein Riesenthema, gerade wenn man so sich Clean Desk Trends anschaut. Also.
1: Ja, Studien haben einfach gezeigt, dass Ordnung und Klarheit und auch das Wohlbefinden am Arbeitsplatz unwahrscheinlich stark zusammenhängen. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, dass man in einem sehr freien, klaren Umfeld auch klarere Gedanken finden kann.
0: Total. Wie ist das bei dir? Wo arbeitest du am liebsten?
1: Ich liebe die Freiheit, überall zu arbeiten. Also ich bin auch sehr remote mit ähm, meinem Laptop unterwegs und ich arbeite gern draußen im Sommer, weil ich die Sonne liebe und ich habe ja auch einen Hund, der kann dann auch dabei sein. Aber ansonsten ähm, bewege ich mich auch in einem Coworking-Space und natürlich auch zu Hause.
0: Und wie kann ich mir zu Hause deinen Schreibtisch vorstellen? Kannst du uns mal so ein, ein kleines Bild zeichnen?
1: Es auf jeden Fall weiß, wie viel es in meiner Wohnung, also sehr hell, sehr klar und eigentlich befinden sich auf dem Tisch fast keine Gegenstände, weil ich die Freiheit haben möchte, jeden Morgen neu zu gestalten und nicht von Altem abgelenkt zu werden. Hm. Und das ist eigentlich auch so für mich einer der wichtigsten Tipps, dass man versucht, die Arbeitsfläche wirklich freizuhalten und am Abend alles wieder aufräumt, weil dann startet man am Morgen frisch in den Tag. Und hat einfach schon ein gutes Gefühl und wird nicht negativ
0: abgelenkt. Ja, auch jetzt so in Zeiten, wo Homeoffice und mobiles Arbeiten immer wichtiger wird, weil wir jetzt auch gerade aktuell gezwungen sind, länger mal zu Hause zu bleiben, ist es, glaube ich, ein Riesenthema. Also ich habe mir zum Beispiel gestern gedacht, ich muss meine Wohnung jetzt auf Vordermann bringen, sodass ich mich hier auch wirklich mal für einen längeren Zeitraum wohlfühle, weil ich jetzt eben nicht mehr so oft rausgehen werde. Absolut.
1: Und ich finde, der Zustand gerade kann ja auch etwas Positives haben. Und zwar, dass wir uns die Zeit nehmen, um unser eigenes Reich, unsere eigene Wohnung, was ja der einzige Ort ist, an dem man wirklich alles selbst gestalten kann, mal wirklich so einrichtet und verändert, dass man sich pudelwohl fühlt.
0: Jetzt bist du ja in einem Beruf, wo es auch viel um Veränderung geht. Klingt jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen abstrakt, aber du zwingst ja schon deine Kundinnen und Kunden zu reflektieren, was ist mir wichtig, was will ich behalten, was will ich vielleicht verändern, was läuft aktuell schon gut und wo will ich hin. Das heißt, im weitesten Sinne sind das immer Veränderungen, die damit einhergehen. Wie stehst du selber zu Veränderungen? Bist du jemand, der Veränderungen liebt? Ja, also für mich ist eine
1: Veränderung immer eine Herausforderung ich liebe Herausforderungen. Und ich glaube, dass ich gemerkt habe, dass man manchmal einfach Dinge ausprobieren sollte. Also dieses better done than perfect. Lieber mhm. einen Schritt tun, fühlen, wie fühlt sich das an, gefällt mir das, gefällt mir das nicht und dann entscheiden.
0: Wie hast du es geschafft, dass du da keine Angst hast und diese Offenheit mitbringst?
1: Jeder Schritt, den man aus dieser Comfortzone, die man hat, hinausgeht, der macht einen ja auch selbstbewusster. Und man merkt, okay, es ist manchmal nicht wirklich klar, was passieren wird. Man kann nie 100 sicher sein, aber dass das gar nicht so schlimm ist. Und ich glaube, je öfter man das macht, umso leichter wird es.
0: Kannst du das nochmal beschreiben, wie du das gelernt hast? Ist es einfach durch die Wiederholung oder kommen da noch andere Sachen hinzu?
1: Am besten habe ich das gelernt, indem ich auch große Entscheidungen im Leben getroffen habe. Also man hat vielleicht auch schon mal eine Partnerschaft verlassen, man ist oft umgezogen, man hat seinen Job gekündigt. Das sind so große Momente im Leben, wo man merkt, wow, ich kann da durchgehen, egal was passiert. Und an die Sachen kann man sich auch immer erinnern. Das heißt, in Momenten der Unsicherheit kann man sich immer überlegen, was habe ich denn eigentlich schon alles mal geschafft im Leben und wo bin ich gut mit Veränderungen bereits umgegangen? Und das hilft mir dabei.
0: Und Annika, was glaubst du, was ist das, am Älterwerden. werden. nehme mir die Frage jetzt nicht übel, aber wir beide haben ja schon jetzt auch die 30 geknackt und da hast du sicherlich auch einige Sachen, die du in den vergangenen Jahren für dich selber noch mitgenommen und gelernt hast.
1: Absolut. Also 30 damals, 30 werden, war wirklich toll. Also ich hatte vorher richtig viel Angst. Ich habe mir, glaube ich, in der Zeit auch ziemlich viel Druck gemacht, weil man sich große Lebensfragen stellt. Und ab 30 wurde es immer entspannter, muss ich sagen. Und ich denke, das Schönste daran, älter zu werden, ist, dass man entspannter wird, dass man viele Dinge gar nicht mehr so ernst sieht, sich gar nicht mehr so viel Druck macht und immer mehr auch spürt, wer ist man selbst, was ist meine Wahrheit und auch immer mehr zu dem Punkt kommt zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin.
0: Mhm. Ja, das kann ich bestätigen. Das nehme ich bei mir genauso wahr. Von daher bin ich froh, dass wir da das ähnlich sehen. Und gibt es Skills oder Fähigkeiten, die du dir gerne noch aneignen möchtest in der nächsten Zeit? Fällt dir da was ein?
1: Ich würde auf jeden Fall gerne das Singen lernen mm. beziehungsweise trainieren, weil das so ein kleiner Traum von mir ist. Damals habe ich auch gern gesungen, aber irgendwann gedacht, ach, das, du bist ja sowieso nicht so gut oder das kann nicht so gut werden. Und ich merke aber einfach, mir macht das Spaß. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, ja, Rap ist Wirklich? Ja, das denkt hätte man ich jetzt, jetzt nicht, nicht wenn man mich sieht. Aber so dieses Spiel mit der Sprache und dann, ähm, ja, das so rhythmisch ähm, rüberzubringen, finde ich einfach unwahrscheinlich unterhaltsam. Und ja, da Wahnsinn.
0: Und würde gerne weiterbilden. Cool. Ich bin gespannt, was aus dir wird. MC Annika. <lacht> ja, wer
1: weiß, was da noch kommt.
0: Okay, dann passend zur Musik. Es gibt eine Playlist, die heißt Happy Works, genauso wie der Podcast. Und da packen wir die Happy Songs unserer Gäste drauf. Natürlich auch dein. Welcher ist das denn bei dir?
1: Ich finde die Idee super toll und mir kam direkt ein Name in den Sinn. Das ist Paolo Notini mit mhm. dem Song Brand New Shoes. Und ja. Ich glaube, er heißt New Shoes. Und das ist so mein Go-To-Song, wenn ich irgendwie rausgehe und mir denke, hey, ich will einfach gut drauf sein, den Tag begrüßen und ich habe meine neuen Schuhe an und everything is alright.
0: Cool, cooler Song, den packen wir natürlich drauf. Schön. Schön. Und noch eine Abschlussfrage an dich. Hast du eine Aufgabe, eine Übung oder so eine kleine Challenge, die du unseren Hörerinnen und Hörern mal mitgeben möchtest für die nächsten Tage? Das kann jetzt alles Mögliche sein, aber ich hätte da so eine Art Reflexionsübung vielleicht im Kopf.
1: Ja, ich würde tatsächlich gern mal was Praktisches äh, als Aufgabe an die Hand geben, weil ich gemerkt habe, wenn man erst mal anfängt und etwas tut, dann entwickelt sich daraus ganz viel. Und ich würde jeden gern dazu einladen, sich mal einen Bereich zu überlegen in der Wohnung oder vielleicht sogar am Arbeitsplatz, den man mal richtig ausmistet und da einfach mal Tabula rasa macht, alles weg, was man nicht braucht, was man nicht liebt und dann mal merkt, wie befreiend das sein kann.
0: Ja, tolle Übung. Dann wünsche ich allen von euch happy aufräumen und Annika, dir danke ich, dass du Teil der Happy Works Serie warst. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank, es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Cool. Und mein Name ist Jasmin Werner, das war der Happy Works Podcast und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und einen guten Start heute in den Tag.